0: Que saudade de vocês, hein? Que Deus abençoe. Amém? Aleluia. Irmãos, eu estou numa situação difícil porque eu estou pregando hoje no aniversário do Paulo. Aí eu volto e prego dia 25 no aniversário da Claudete dia, É em junho, 25 de junho. É isso mesmo. Então eu vou ter que ajustar as mensagens mesmo para a festa. Ontem eu preguei em Caxias, e lá está cheio, assim, de fora a fora no púlpito. O pastor Davi falou assim: vou tirar umas fotos, tirou umas 40, eu pregando. Eu, eu, eu estou em várias posições, né? Nós falamos para casais ontem: 256 casais, ontem, arriscaram, não é? E nós falamos sobre a Arca, o um único lugar que espécies diferentes conseguem conviver. <risos> é verdade mesmo. E falamos um pouquinho sobre isso ontem, foi muito bom. Eu só fiquei preocupado, porque aqui, por exemplo, ainda tem o púlpito. Lá, eles adaptaram o púlpito de modo que fique um pacote de arroz e eu comecei a bater no arroz, pregando, Luciano. Isso ok, pá, pá. Eu falei, gente, irmãos, quase que voou arroz para tudo quanto é lado. Aqui eu posso bater, mais ou menos, mais ou menos. Não é? Mas foi uma benção Os irmãos hoje podem evangelizar assim, ó se você tem fome, vem à casa de Deus. É é? Não é? De alguma maneira, nós podemos saciar a sua fome. Que bom estar aqui hoje, que bom a gente estar nesse momento tão, tão interessante, né? O pastor Paulo nasceu, eu falei, eu preciso ir atrás dele. E 12 anos depois, eu saí correndo atrás. Atrasei um dia, mas cheguei. Né? Eu ia chegar dia 8, mas cheguei dia 9. Não tem problema, né? Então, nós chegamos. Estamos juntos aí desde 1993. Vocês falaram em caminhos altos, eu e o pastor não, 93, que eu preguei aqui a primeira vez. Mas antes, é, Nós nos conhecemos no avião, num voo. Nos conhecemos nos lugares altos. Tomou? Nos lugares altos. E foi um momento que eu estava crente, já estava lendo a Bíblia. E aí, assim, por causa da Bíblia, nos conhecemos. Por causa da Bíblia, convivemos. Poeta. Não é só você, não, não. É, que bom, eu queria falar um pouquinho hoje sobre um homem da Bíblia que me impressiona e como é atual o contexto de vida dele, e o nome dele era Caleb, eu queria que você abrisse em Josué capítulo 14, eu quero, eu trouxe até aqui a colinha, mas nem vou usar porque eu vou fazer de uma outra maneira aqui, olha Josué... 14. Abre lá na sua Bíblia, se tiver em dúvida, é no Velho Testamento. Josué 14. Se continuar em dúvida, vai estudar, meu irmão, porque a vida é assim. Josué 14. A partir do verso 7, ele dá um testemunho para nós. Josué 14, versículo 7. Vai aparecer aqui, não? Apareceu? Eu estava pregando um dia, todo mundo olhando para cima. Eu falei, será que eles estão tendo experiências? Não era, não. tava estava projetando o um versículo atrás de mim. Eu falei, ah, irmão, vocês tiraram toda a minha alegria sobrenatural aqui agora. Eu estava achando que gente estava tendo um momento. Todo mundo... Eu falei, será que é um anjo que chegou atrás? Será que... Não é? Uma luz? Tem um negócio de uma luz? Não era, não. Era o letreiro mesmo e eu que estava... Até Bartimeu ver né tão grande que é a letra. Josué 14, a partir do verso 7, diz assim, olha, Josué Caleb está dizendo, Josué 14, 7. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra e eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo, certamente, a terra em que puseste o pé será tu de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. Eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu. Quarenta e cinco anos há deis, daquele dia o Senhor falou essa palavra para Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora eu tenho 85 anos. Estou forte ainda, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda é agora para o combate, tanto para sair a ele, como voltar. Agora, pois, dá-me esse monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades, o Senhor, porventura, será comigo para os desapossar como prometeu. E Josué abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebron, em herança. Portanto, Hebron passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, o Queneseu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor Deus de Israel. Que texto lindo, hein? Um homem que teve sabedoria entre o momento da sua vida em que ele foi escolhido até o momento da sua vida que ele pôde escolher. Amém? Tem um momento na nossa vida que você não escolhe nada. Aí você vai caminhando na vida e vê que escolhe menos ainda. É ou não é verdade? Você fala, não, eu, sou, eu era criança, minha mãe escolhia a roupa. Aí eu virei adolescente, meus amigos escolheram a roupa. Aí eu casei, minha mulher passou a escolher a roupa. Depois que eu fiquei velho, os filhos que escolhem a roupa. E quando eu morri, o cerimonial escolheu a roupa. Meu irmão, a gente vai ao longo da vida, até o momento que você é escolhido, é enviado. Não é? O nosso querido Caleb estava lá no meio da liderança, e Moisés falou, você, 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 vai olhar a terra. Mas agora, 45 anos depois, ele volta no mesmo lugar e agora ele pode escolher. Você vai começar a entender que na sua vida há um momento em que a escolha sai do outro e vem para você. É ou não é verdade? E é aí que a gente se enrola todo. Eu estava saindo do avião ontem, na minha frente saiu uma moça ligeiramente ampla. Muito ampla. Estava ela e o rapaz, não sei se é namorado, marido, o que for, estava indo na frente do rapaz, parecia um 10 saindo do avião. Um rapaz muito magrinho e ela muito, muito. E eu achei interessante que ela saiu puxou a calça assim e falou com ele, olha, a calça está caindo. E ela ajeitou a calça. Eu achei tão interessante, ela ficou feliz que ela olhou para ela mesma e falou assim, a calça está larga. Ela ficou feliz. E eu comecei a entender que a gente tem que aprender a valorizar mais como a gente vê a gente do que como os outros podem ver a gente. A Bíblia fala que Caleb tinha 85 anos e falou, estou forte hoje, como estava 45 anos atrás. Só ele acredita. Eu não Lu, Só ele. Estou forte hoje. Dou conta de subir. Dou conta de voltar, meu irmão. Nem de subir e nem de voltar, porque não vai subir. Eu fiquei pensando como é que alguém consegue viver o tempo entre as escolhas que fizeram para ele e o tempo que ele vai fazer as escolhas pensando bem acerca de si mesmo. Você sabe qual é o nosso problema com relação a Caleb? A gente pensa mal de nós mesmos. Ai, o Moisés prometeu, mas passaram 40 anos, agora não dá mais. Vamos fazer o seguinte, Josué. Tendo em vista o passar dos anos, eu queria escolher uma planície. com um laguinho próximo. com inimigos pigmeus. Eu não é verdade? Gente, o cara escolhe o um monte. Ele continua com a coragem de escolher coisas desafiadoras. Ele continua olhando e falando, que vale coisa nenhuma, eu quero o Monte Hebron. Tem gigante lá, isso é detalhe. Porque lugar bom para vencer é lugar que tem gigante. Sabe por quê? Você chega lá em cima e fala, só eu e Deus é que sabemos. Eu sei o gigantes, eu sei o tamanho da coisa, eu sei, mas sabe qual o problema? O problema é que eu não penso mal de mim mesmo. Lá em casa, meus filhos estão fazendo uma campanha enorme para me envelhecer antes da hora. Enorme. Pai, olha que dá isso aqui. Pai, você não vai ficar. Mãe, não vai não. Vai, deixa que eu faço para você. Eu falo, ó, vai envelhecer a tua avó. Você tá entendendo? E larga o meu Caleb em paz. Vira para a pessoa do lado e fala, larga o meu Caleb em paz. Pelo amor de Deus, é um tal de que agora, você não dá conta, você vai sofrer, você vai infartar, você vai morrer. Não dá mais para você, não. Já passou a sua época. Vai calebear outro, meu filho. Estamos juntos aqui, Caleb? Deus chamou Josué para liderar o povo, mas chamou Caleb para liderar a sua própria vida. Ambos foram vitoriosos no deserto, ambos tinham um espírito diferente, ambos faziam parte de uma santa minoria otimista. Foram 12, volta dez, dizendo assim, vai dar não. Irmão, mas é, eu fiquei pensando, eles não foram bem pessimistas, foram realistas. Eles chegaram lá, olharam, cidades muradas, Israel, naquela época, atacando a terra de Canaã, seria mais ou menos a Bolívia, hoje, atacar a Alemanha. Aí manda 12 espias bolivianos. Aí eles voltam, o que vocês viram na Alemanha? Dá para ir? Bom, bueno, lascamos nós. Estamos todos hoje lascados, detonados. Hein? Não fique imaginando que é a Alemanha que atacou a Bolívia, não, meu irmão. Era um bando de gente, quarta ou quinta geração de escravos, que não entendia nada, que a turma que saiu ficou pelo meio do caminho, a turma que atacou Canaã foi a turma do meio do caminho, cresceu no deserto, vivendo de milagre. Ó, oh, caiu o pão hoje, meu filho. Caiu, então nós vamos comer. Saiu água da rocha, saiu, então nós vamos beber. É assim que esse povo viveu. Aí vai encontrar a segunda maior cultura da época, que era a Palestina, só perdia para o Egito, que era o primeiro mundo da época. Deus você falou, vocês vão entrar lá, vai tomar tudo, entendeu? Toma conta. Eu fico imaginando Josué olhando assim. Irmão, o negócio foi tão feio que Deus precisou dar uma nele. Ser forte. Mas é está morto. Vai tranquilo, meu filho. Eu estou com você. Mas não olha para a direita nem para esquerda, não. Você não vai. Então, olhada só para frente. Josué, a única garantia que eu te dou é que eu vou com você. Todos os dias. Josué pensou, para mim está suficiente. Caleb também era desses. Mas Caleb não foi chamado para liderar povo. Talvez você nunca seja chamado para cantar igual o Dayan aqui. Eu olhei para ele e falei assim, me dá metade disso aí. Só metade eu já estou satisfeito. Eu vou entrar no Novo Jerusalém de quatro. Lindo o que ele falou. Sobre a coisa transformada em prática. Ame a justiça. Não fica só pensando nela, não. Tem amor por ela. Pratique a misericórdia. Para com essa coisa. Estou com a pena de você e daí? Daí é o máximo que eu tenho para te dar. Simpatia, o mundo está cheio. Empatia está faltando. E andes humildemente. E uma humildade tem que fazer parte da sua vida, não dessa boquita. Porque às vezes a própria humildade esconde soberba. Pastor, olha, conte comigo por louvor, hein? O senhor não tem noção, cinco cursos de música. Toco até instrumento que não existe. Eles vão inventar, eu já toco. Estou aqui à disposição. Conte comigo. que conte comigo? Eu não quero esse cara, cinco cursos de música e pouquíssima habilidade para obedecer. Ele só obedece a ele mesmo. Caleb olhou e falou, oh, gente, eu fico imaginando a filha dele do lado dele, axa Aksa. Aksa, filha de Caleb. Acredite se quiser, a menina maravilhosa. Os caras disputaram o Monte Hebron por causa dela. O dia que você tiver uma filha que inspire e não uma filha que expire... Imagina o Axel olhando para o pai de 85 anos e falou: pode soltar, Josué, isso na é versão cariocese. Deixa comigo, o monte é meu. Vou subir, vou descer, ainda jogo bola na descida. Deixa comigo. Imagina o Axel olhando para ele. Aham. Uh Aham. -huh. <risos> Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa nessa manhã, não é o que os outros pensam, é o que você pensa e o que Deus pensa. Sabe o que, que tem gente que nunca vai conseguir chegar no dia para pedir monte para nada? Porque vai viver escravo das escolhas que fizeram para eles lá em Cades Barnea. Eu acho que está na hora de você tomar coragem e tomar conta da sua própria vida. É você que encara o um monte, ninguém vai te falar para fazer isso. É você que vai continuar fazendo escolhas na sua vida. Talvez não do tamanho do que Caleb fez, mas não abdique de fazer escolhas na sua vida. Cada estação tem seus benefícios, cada estação tem suas alegrias. Eu já, quando eu era pastor de adolescentes na igreja, 406 anos atrás, exatamente, eu ia para um acampamento, dormia em média uma hora por noite. Porque eu falava assim, ó, para os adolescentes, não tem hora para dormir, pode dormir a hora que quiser. E era uma alegria, falei, mas tem hora para acordar. Tinha uns que não acreditavam. Duas da manhã, ping-pong, ping-pong, ping-pong. Ia deitar, meu irmão, seis, meia, sete horas. Esse que vos fala, tocava a trombeta em Sião. Bora, hora de levantar, bora. Aí que as coisas. Porque adolescente tem um cansaço crônico. Qualquer hora que você falar com o adolescente, ele está com aquela cara de cansado, voz de cansado. É um Caleb às avessas. A ah, monte não. Tem que ser eu. Tem que ser agora para subir o um monte. Sempre o adolescente está no meio de uma coisa importante. Sempre. Sempre ó oh, mãe, tem que ser agora, por quê? porque eu comecei a fazer nada eu tô bem no início eu tô no na, ainda tenho o da sempre, não é verdade? o cansaço, onde que é? que hora que é? Ah. aí faz aquela cara de mau humor parece que tá indo à força para Disney Não é verdade? Tudo difícil. Sabe, irmão, eu queria que você tivesse hoje uma injeção de Caleb dentro dessa veia estufada, velha, infartada que você está. Eu fico vendo jovens lá da igreja, eles têm um cansaço. Eu falo, meu Deus, quando esse é menino já há é 60 anos, nem cadeira de roda leva ele, nem cadeira de roda. Eu falo, uma falta de disposição para encarar o um monte. Qual que foi o segredo de Caleb? Vou te dar aqui, está na Bíblia. Segredo muito simples. Olha aí, o que, que ele fala? Verso 8. Perseverei em seguir o Senhor. Verso 8. Eu li uma coisa na internet, irmãos, eu não aguento mais, eu vou abrir um borboletário. Eu não aguento mais receber borboleta pousada no Bom Dia, de manhã. Olha, a quantidade de borboleta que eu recebo, irmão. E agora eu estou empolgando, o último que eu recebi tinha tanta borboleta. Tinha mais borboleta. Aí esses dias, eu sempre falo na igreja, não aguento mais borboleta no Bom Dia. Aí eu recebi esses dias um Bom Dia com a borboleta pousada nele. Aí eu só mandei. Mandei para uma irmã neguei e falei, ó, não falei? Pousado no bom dia. Aí ela mandou de volta um monte de borboletinha para mim. Eu falei, isso é maldade. Eu tô ficando traumatizado com borboleta. Fui na casa de uma irmã esses dias, passaram as duas borboletas perto de mim, quase que eu tive tachocardia. Eu tô com burnout de asas. É não, não é verdade? É tanta borboleta no bom dia... Você não aguenta. Sabe, a gente já vai, começa de manhã, já com esse negócio de, sabe, deixa eu te falar uma coisa, que Deus te dê graça para você perseverar. Eu recebi uma frase, mas essa eu gostei, falava assim, perseverança não é uma corrida longa, é uma série de corridas curtas bem sucedidas. Deixa eu repetir para você. Essa é show, viu, Valéria? Perseverança não é uma corrida longa. Você não vai conseguir perseverar 10 anos. É uma sequência de corridas curtas bem sucedidas. Cheguei aqui, cheguei aqui, cheguei aqui. É José, cheguei na cisterna, cheguei no Egito, cheguei na casa de Potifar, cheguei na prisão, cheguei no faraó. Cheguei na cadeira de governador. É uma série de corridas curtas, bem sucedidas. Se você cair no laço, imagine. Eu falava ontem para os casais da arca lá. Eu falei: chuva tem hora para começar, mas você não sabe a hora que termina. A chuva do dilúvio, ele sabia a hora que começou, não sabia? Mas não sabia a hora que ia terminar. O problema é esse. A gente sabe a hora que as coisas começam, mas não sabe a hora que a coisa vai terminar. Caleb não tinha noção quanto tempo gastaria para ele avançar das escolhas que fazem para ele até a escolha que ele podia fazer. E é nessa hora que a gente separa os homens dos meninos, as mulheres das meninas. Não é na hora que o Senhor te manda em Cades Barneia. Isso é coisa da vida. Você nasceu numa casa bacana, você vai estar numa escola bacana você teve facilidade de ser criado por pais que te amam, você vai ser uma pessoa com uma vida mais tranquila. Outros não tiveram essa benção, não é verdade? Eu estou soltando um livro chamado Pequeno Rebanho, está quase pronto, pastor. Eu vou falar sobre ovelha que nasce no aprisco e ovelha que nasce no mato. Ovelha que nasce no mato, nasce correndo de lobo. Ovelha que nasce em aprisco, só viu o lobo pela fresta da pedra do aprisco. Aquilo que é um lobo, <risos> e tem a mestiça, né? Nasceu no aprisco, ela é que foi fazer no mato, e depois voltou para o aprisco. E a gente fala um pouco sobre isso no livro. Tem gente que nasce no aprisco, meu irmão. Tem gente que nasce no mato, no pé da moita, com o lobo olhando de longe. São histórias diferentes, mas todas amadas pelo pastor. Todas unidas no rebanho. Jesus falou: tem outras ovelhas que não são desse rebanho. Eu tenho mais gente para chegar. Nessa época que as amarras da religião estão esvaziando, travando a mensagem do Evangelho, eu espero que Deus te dê graça para ser um caleb, quando chegar a sua hora de fazer suas escolhas. Suas. Não é que nós fazemos para você, não. Cades Barné ficou para trás. Você agora está diante de Canaã e tendo uma, uma coragem de perseverar. E sabe o que aconteceu que ele perseverou? Olha o verso 9, entregou para nós. Perseverei e segui o Senhor. E o Senhor disse, a terra será sua. Verso 10, e o Senhor me conservou. Amém? Você persevera e Deus te conserva. Amém, queridos? Você perseverou crendo durante a Covid? Só de você falar amém é sinal que você foi abençoado. Você perseverou durante a Covid? Amém. Tudo vivo. Perdi muitos amigos, perdi pastores amigos. Não é? Mas nós estamos aqui, você persevera. Perseverem no que é bom e Deus vai te conservar nele. Outra coisa de Caleb que eu acho sensacional, ele acreditou. Ele falou, olha, Moisés me falou 45 anos atrás. Eu acredito hoje no que eu ouvi 40 anos atrás. Irmãos, muitas vezes nós não acreditamos mais. Isso é um problema sério, eu quero estimular você a acreditar de novo. Acreditar que existe relacionamento, existe igreja, existe pessoas que amam, existem pessoas boas, existe oportunidade, existe condição de você passar. Porque você está feliz hoje, vai passar. Você está triste hoje, vai passar. Nunca a nossa estrada de vida é reta, ela é cheia de curva. E ninguém sabe o que tem depois da curva. O importante é a gente seguir... O importante é a gente acreditar. Ele falou, eu acredito no que falou comigo. E agora, quando a escolha foi feita, eu recebi uma promessa. E a diferença de Caleb é que ele sempre colocava as promessas acima dos desafios e das dificuldades. Eu não acho que Caleb e Josué eram doidos, não, irmão. Eles não eram doidos, não. Eles também olharam a terra. Eles também viram os gigantes. Eles viram as muralhas. Eles viram as impossibilidades. Mas como que eles conseguiram vencer? Porque dentro do coração deles, hierarquicamente, o que Deus fala é mais importante do que o que Ele vê. Ele falou, ó, oh, o negócio é esse mesmo. Mas Deus falou que vai dar a terra. Tem hora, meu amigo, que se você olhar em volta... Você fala, não tem jeito, não. Você começar a olhar esse mundo hoje como está, não tem jeito, não. Se você começar a olhar as pessoas como estão se tornando hoje, se você olhar o mundo como está caminhando hoje, depois que veio a enxurrada tecnológica da década de 80 com WhatsApp, com celular, molhou os papéis. A enxurrada molhou os papéis. Você já viu quando você acha um documento na sua casa importante, mas que molhou? Meu irmão, você tem que ter muito cuidado, porque aquilo tem que secar. Se você pegar, ele dissolve. Aí é um tal de secador devagarzinho, vem o marido sem noção, põe quente demais. Não é? Cuidado! Aí ele tem que secar de novo. Você pega com cuidado, porque molhou, o papel está comprometido. E eu não tenho dúvida que o mundo hoje está comprometido por causa das enxurradas tecnológicas. Não tenho dúvida nenhuma. Minha filha, um tempo atrás, deu uma pane, sei lá o quê, e ela ficou sem internet, sem estar conectada, mais ou menos uma meia hora. Eu achei que ela ia surtar. Ela saiu do quarto, do celular, falou, pai! Pai! Eu falei, o que foi? que isso? Se é dinheiro, fala uma coisa que eu não sei. Não, pai, não tem internet. Não tem internet. Irmão, ela enlouqueceu quando ela foi desconectada. Ela não é. Enlouqueceu. Quando a internet voltou, o Lázaro reviveu. Deu uma alegria nela. Voltou, voltou! Ela não sabia o que fazer naquela meia hora. Um pastor, outro dia na igreja, falou assim, levante a sua Bíblia. Todo mundo levantou o celular. Porque o celular, a Bíblia está cheia, não é assim? Não está no celular hoje, da turma mais nova? Qual que é o perigo? Você está lendo o versículo, Caleb. Aí, de repente, pim. Mensagem? No WhatsApp. Aí você fala, Ai, meu Deus, vou olhar só essa que pode ser importante. Aí você olha lá, aí o dedo que não converte, endemoniado, começa a fazer assim. <risos> Gente, não tem pouco eu não vi essa menina. O Caleb já tomou um monte, já morreu. Já está na quinta geração dele, você... Uh! Dedinho, dedinho... Ansioso. Quando sua mente é capturada, você foi capturado. Se uma ideia tomar conta da sua mente, ela sufoca qualquer outra ideia que estiver presente, mesmo que seja melhor que ela. É ou não é verdade? Isso é tão verdade, se você questionar a pessoa, ela não sabe por quê, mas também não sabe por que vai sair. Minha filha, por que você não vai? Não sei, eu não vou. O que, que tem lá de errado? Nada, mas eu não sei, não vou. Nessa manhã eu quero pedir para nós uma renovação desse espírito, desse segredo de Caleb. Amém, queridos? Você vai perseverar, você não vai estacionar. Você vai acreditar na herança que foi plantada na sua alma. Você vai acreditar que quando chegar a hora de você parar de ser fruto das escolhas e começar a fazer suas escolhas, você não vai desistir do monte. Você não vai querer planície. Você não vai pensar mal de você mesmo. Não deixe as pessoas te envelhecerem. Não deixe as pessoas responderem por você. Pelo amor de Deus. Não estou pregando egocentrismo, não. Estou tentando equilibrar essa falta de, de identidade que eu estou vendo hoje. Uma, uma necessidade do que o outro vai falar. Uma necessidade de ser aceito, ser amado. Eu vejo irmãos sofrendo, abrindo mão de suas histórias. Só para não ser esquecido. Eu vi uma outra frase que eu achei linda também quero passar para você. Você não é imortal, mas pode se tornar inesquecível. Você não é imortal, você pode se tornar inesquecível. Toda vez que eu vou comer um bolinho de arroz. Eu lembro de quem? Da minha mãe. Porque ela fazia um bolinho de arroz... Nem anjo faz. Lá na oitava nuvem vai ter uma nuvem só de bolinho de arroz. Oitava nuvem, vai lá. Eu estarei deitado no meio dos bolinhos de arroz. Não é nem comer não, deitar. Fala pastor, que bobagem, bobagem para você. Porque toda vez que eu morro um bolinho de arroz, eu me lembro da mulher que mais me amou nesse mundo. Vamos ficar de pé e vamos orar. Eu tenho uns minutos ainda. Daqui a pouquinho nós vamos para a ceia. Preste atenção nisso. Ceia é uma mesa que nós não tínhamos direito nem dignidade. Nós fomos convidados. Por quê? Eu não sei. Coisa de amor. Amor não tem explicação. Outro dia eu vi um dos cachorrinhos mais feios da minha vida. Sabe que esse cachorro que eu tenho de baixo sai assim? Uma cor que eu não sei que cor é aquela. Está entre o mau gosto e a desgraça. cachorro O cachorro é meio doente. Quando eu falo meio doente, pode imaginar um cão marciano. Irmão, oh, mas eu queria que você visse o amor da dona dele com ele. Quase que eu falei, você tem certeza que você está bem da visão? Escolhas de amor são escolhas paradoxas. Deus escolhe o que não é. Quem escolhe o que não é, meu Deus? Eu fiquei muito tocado ali. Eu estava pensando uma coisa, Paulo. Você tem um coração evangelista? Você tem. Jeremias 17 fala que aquele que está plantado junto às águas, estende a raiz. Não tem problema quando vem o calor. E não recua. Não tem medo das coisas. Quando Paulo falava aqui hoje, eu pareço meio voado, irmão, mas eu observo tudo. Ser voado é a cortina de fumaça. Ah, Falando, pastor, assim doidão, né? Vai nessa. Eu cheiro em janeiro, a flor que vai nascer em setembro. Eu observei que quando ele falava sobre a cruz, ele se emocionou. Você não reparou isso? Quando ele falou sobre o Calvário, e ele morreu. Seu é coração do evangelista. O pastor, é quando fala de ovelha, aquela ovelha está sofrendo, vai ele emociona. Coisas do coração. Você se emociona quando fala sobre o Calvário? Eu falava com uma pessoa esses dias, uma senhora, e eu falava com ela. Ele morreu na cruz. Estava evangelizando essa senhora, 82 anos, uma. Decoradora famosa em Belo Horizonte, está aposentada hoje. Me levaram lá na casa, lá, lá vou eu. Eu falei com ela: Olha, a filha dela falou, Pastor, minha mãe é, é muito resistente. Aí eu falei com ela: Sabe por que eu amo Jesus? Falei com ela: Porque ele foi naquela cruz e ele não tinha nada com aquilo, ele não tinha problema nenhum. E ele foi lá e morreu por mim e os olhos dela em cheiro de água e ela falou, é verdade fez por mim também quando eu estava voltando a filha falou comigo não lembro de ver minha mãe chorar mas a cruz perfura cascas grossas e alcança corações pequenos se você deixar a casca aumentar seu coração vai ter que diminuir se você reduzir a casca, seu coração pode aumentar. Saiu agora essa, eu gostei desse negócio. da casca e do coração. Vamos orar. Nós vamos participar de uma mesa. Eu espero que seja uma mesa com coração de Caleb para você hoje. Falar, quer saber? Eu vou olhar para mim e falar, eu ainda dou conta. Do que eu tiver que dar conta. Se você olhar a história, não foi Caleb que subiu lá e lutou, não. Foi Otiniel, um rapaz que lutou por causa da filha de Caleb. Às vezes não é você mais que vai fazer, é o seu legado. É a sua história. É o que você gerou. Que vai motivar. Hoje de manhã eu comecei a ver aqui uma nova Maraná. Um barulho, um sorrisal, já viu? Tsh! Tem alguma coisa acontecendo. Percebi isso ontem em Caxias também. Tem uma nova geração chegando. Talvez não seja por causa de Caleb, mas vai ser por causa de Axe. Vamos orar? Feche seus olhos. Que o Senhor renove seu coração hoje. Que o Senhor te leve a perseverar perseverar. Corridas curtas. Para a gente alcançar. Pai, dá-nos o segredo de Caleb. Dá-nos o coração de Caleb. Um homem que não foi chamado para liderar Israel, mas para liderar a sua vida. E ser fiel até o fim, forte até o fim. Quando Moisés foi levado para o alto do monte, para o Senhor levar, ele falou, eu estou forte hoje. Meus olhos não perderam o brilho. Eu não estou saindo porque acabei, estou saindo porque completou o tempo. Um Caleb nunca termina, ele se projeta através de Axa, através da sua história. O primeiro juiz, o primeiro grande juiz da terra dos juízes foi Otiniel, casado com axa filha de Caleb. É muito bom que nossas histórias produzam histórias. Obrigado por isso, Pai, no nome de Jesus. Amém.